0: Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Vous reconnaissez-vous dans la culture contemporaine C'est une question épineuse et exigeante que je vous pose ce soir, nous sommes en 2023 et le monde qui nous entoure ne se représente pas que sous la forme des, de la musique classique que nous connaissons bien, de la Pieta de Michel-Ange, des grandes œuvres de la littérature française, mais aussi sous des formes culturelles peut-être plus nouvelles, qui nous interrogent davantage. Parlez-nous ce soir, si vous le voulez, chers amis, d'une série télévisée d'un film, d'une œuvre d'art moderne, d'un jeu vidéo peut-être, qui vous interroge sur le regard que vous avez sur les autres, le regard que l'artiste peut avoir sur Dieu, sur son prochain. Dites-nous si vous vous y retrouvez dans l'offre culturelle d'aujourd'hui en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Pour vous écouter ce soir, méditer sur la culture de 2023 et éventuellement vous répondre, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui l'observe attentivement. Il arrive de Verdun, dont il est le curé, le père Bertrand Monnier. Bonsoir père. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici ce soir pour échanger avec nos auditeurs. Lorsque je vous ai proposé de, de venir ce soir, vous m'avez proposé deux thèmes. Alors le premier, nous l'avions déjà un peu traité une, une occasion précédente, celui de la place et de la technologie dans nos vies. Et le deuxième, pour nos auditeurs, il peut paraître... Euh, exigeant, vous m'avez dit, il faudrait qu'on s'interroge ensemble avec la communauté des auditeurs de cette émission Sur le regard que l'on voilà, que a sur euh, certaines offres culturelles d'aujourd'hui Et en particulier sur, sur, sur certains mythes Vous m'avez parlé de, de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux euh, et, et d'autres choses dans la même veine Pourquoi ce thème vous est cher père euh,
2: Alors pour deux raisons, la première c'est que j'ai grandi avec voilà, donc c'est j'ai toujours été très fan de, de tout ça. J'y ai toujours trouvé beaucoup de choses extrêmement riches, y compris pour euh, mon chemin de foi. Euh, la deuxième raison, c'est que et eh bien le, le pape Jean-Paul II, hein, dans les années 90, euh, commençait à parler aux jeunes. J'étais au JMJ en 97 de entrer dans le troisième millénaire avec tous les défis que cela supposait. Et il y avait le défi d'apprivoiser le le monde contemporain, le, le monde d'aujourd'hui. Le défi de la sécularisation, et la sécularisation c'est être au XXIe siècle et non plus au XXe siècle, mmh. même si ça peut être un petit peu déroutant, c'est un siècle complexe qui a beaucoup de défauts et aussi beaucoup de qualités, comme chacun d'entre nous, et qui mérite d'être apprivoisé.
1: Qu'est-ce que vous voulez entendez particulièrement vous, par sécularisation
2: euh, Alors la sécularisation, c'est l'idée un baptisé... C'est pas juste pour les prêtres. Hein. Tout tout baptisé se doit de vivre sa foi dans le siècle où il a été envoyé. Voilà le, le baptême, la foi chrétienne se vit dans un espace, dans un moment précis euh, qui est ici et maintenant. Voilà. Donc euh, souvent on je ne dis pas qu'on a la nostalgie du passé, mais on est héritier d'une histoire immense qui est une véritable richesse, une histoire complexe aussi. Dès qu'on la creuse, on se rend bien compte que euh, c'est pas ça n'a pas toujours été évident d'être chrétien, tout comme aujourd'hui. Donc ça nous donne cette approche un petit peu culturelle, peut aussi donner un certain recul, euh, une certaine réflexion sur notre chemin de foi aujourd'hui en 2023.
1: On peut lire dans les écritures cette invitation à être dans le monde sans être du monde. Est-ce la même chose pour le siècle Faut-il être dans notre siècle sans nécessairement
2: être pour autant du siècle alors ça, ce sont des questions un petit peu complexes, mais dans l'ensemble, oui. Là, je pourrais répondre franchement, oui. Euh, être dans notre siècle sans être du siècle, euh, surtout aujourd'hui où on est un petit peu euh, à cheval entre deux siècles, entre un, un, 21, un 20e siècle euh, qui a, où l'Église a connu énormément de changements, mais aussi une certaine rétraction, euh, et ce 21e siècle où il y a plein de nouvelles choses qui jaillissent, qui germent. Euh, parfois on ne sait peut-être pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop quoi faire de tous ces nouveaux terrains d'évangélisation, je pense en particulier à tous ces terrains de culture, de cinéma, de jeux vidéo, de séries télévisées, euh, même d'art contemporain, je pense à la peinture, à la sculpture, à la danse, enfin, tout ce qui est un petit peu artistique effectivement, parfois, on, on manque de clés pour rentrer dans, dans ces, sur ces nouveaux terrains.
1: Et donc, des clés, vous en donnez, en ce qui concerne le jeu vidéo que vous venez de, de citer, dans ce livre édité par Salvatore, les dix commandements des jeux vidéo par donc le, le père Bertrand Monnier Est-ce que vous pensez, justement, que nous, les chrétiens, ou plus spécifiquement les catholiques, nous restons un peu trop dans les siècles précédents
2: alors, pas nécessairement. Euh, je crois qu'il y a énormément de questions qui se posent. Euh, C'est simplement qu'il nous manque peut-être, je parle globalement parce qu'il faut prendre un petit peu de recul, je crois qu'il euh, nous manque peut-être cette clé culturelle. Voilà Parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui, je le vois sur le terrain, je rencontre toujours énormément de gens formidables en paroisse et aussi en dehors, euh, des gens engagés qui veulent faire quelque chose euh, du futur. Euh, et ça, c'est très très réjouissant. Voilà. Donc, il y a des, 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 des petites clés, des, des petites ficelles effectivement oui. à prendre. Voilà, en particulier sur, sur le plan culturel, pour commencer par euh, observer avant mm -hmm. de juger.
1: Par exemple, est-ce que vous, vous pensez, -vous, Père, que euh, l'Église se soit suffisamment appropriée les, les questions culturelles d'aujourd'hui L'Église en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'assemblée des, des fidèles
2: euh, alors en France, je pense qu'on a un petit peu de retard. Pour être... On s'est beaucoup préoccupé de questions sociales, de questions morales, parce qu'il y a des chantiers absolument énormes euh, et qui sont toujours en cours. Et ça, c'est quelque chose de bon et d'excellent et qu'il faut absolument continuer. Euh, par contre, on a un petit peu délaissé effectivement cette euh, explosion culturelle, en particulier avec euh, le, le, le jaillissement des nouvelles technologies, mais pas seulement. Alors je pense à la peinture contemporaine, euh, qui est extrêmement riche, qui est source aussi de, de beaucoup de réflexions euh, pour notre foi d'aujourd'hui, euh, où le gens passe devant en disant oh « Non, mais c'est n'importe quoi, c'est du gribouillage. Euh, » Ça peut être bien, ouais. avant de, de stéréotyper les choses, de, de se poser 30 secondes et se dire euh, « Regarde !» un, un oui. Jésus a dit, a dit un petit peu ça « Pose-toi, regarde !» Euh, voilà. Alors
1: justement, a... ce soir, on ne va pas se poser 30 secondes, on va se, se poser euh, deux heures. Est-ce qu'en corollaire de cela, on n'assiste pas justement un peu à une forme de stupéfaction euh, du public ou des observateurs euh, laïcs à chaque fois que les chrétiens font quelque chose de culturel Je pense à deux actualités récentes. Il y a euh, ce, ce, ce tube, comment ne pas te louer, qui a fait beaucoup parler de lui sur sur TikTok, sur, et, et qui a fait parler lui, y compris dans des médias qui ne sont pas du tout des médias catholiques, et je pense aussi à un film euh, « Vaincre ou mourir » qui est sorti euh, il y a euh, il y a deux semaines maintenant. Et qui a beaucoup surpris aussi les observateurs, parce que c'est un film qui, qui ose parler de chrétiens engagés. Alors, après, on peut discuter des, des, des limites du film, bien sûr, mais rien qu'en cela, il a beaucoup surpris. Euh, vous, Pensez-vous que, euh, Père, qu'il y a cette stupéfaction-là, la part des observateurs, dès que les chrétiens font quelque chose de culturel, qui sort de l'église
2: eh petit... euh, Oui, un petit peu. Et c'est ça qui en dit long, justement, sur le, le, le fait qu'on surprenne les gens. Moi, je trouve ça très bien. Euh, parce que justement les, les gens ont besoin d'être surpris en bien euh, par les chrétiens aujourd'hui. Euh, on a peut-être trop tendance à, à se replier avec toutes les histoires que nous avons eues ces derniers mois, ces dernières années euh, j'entends aussi des, des chrétiens et même des prêtres qui disent non, non, il ne faut surtout pas trop qu'on la ramène avec tout ce qui se passe en ce moment euh, moi je pense que à l'inverse, il faudrait surprendre les gens un peu plus et le terrain culturel est un bon terrain de rencontre, de, de partage, de dialogue d'ouverture, parce que les gens qui sont engagés sur le plan culturel sont souvent, euh, et je le vois dans beaucoup de milieux à commencer par le milieu du métal des gens très intéressés par la question de foi, de religion, parce que ça rentre euh, dans, dans leur respiration artistique, même sans croire. C'est assez complexe comme dynamique, mais il y a quelque chose de beau derrière, et cette ouverture-là, ce partage-là, est toujours bon à
1: prendre. Alors là, vous citez le milieu du métal, et je sens que les oreilles de certains de nos auditeurs peuvent se dresser. Ceux qui nous suivent sur YouTube voient que vous êtes venus avec votre T-shirt Iron Maiden. Euh, père, est-ce que nous avons un peu tendance, justement euh, dès que l'on voit ces formes de culture-là, à nous braquer un petit peu, euh, soit nous braquer un petit peu, soit euh, dire « Ah non, euh, euh, c'est noir et, et je comprends pas tout, donc c'est sataniste
2: ». Alors, ça peut arriver. Il euh, y a des gens qui sont très ouverts et qui, effectivement, acceptent de, de, de poser des questions avant de rentrer dans les stéréotypes. Et puis, il y a des gens qui, directement... Alors, je vois deux réactions très différentes dans les gens qui, qui s'enferment un petit peu. Euh, la première, c'est celle du croisé. Vous voyez, j'attaque. Il faut euh, sauver l'Église, euh, la débarrasser de, de, de toute cette nouvelle engeance euh, diabolique, sombre, obscure. Voilà. Donc, quelque chose de très épique. Euh, voilà. J'en croise quelques-uns. Euh, et puis, euh, malheureusement, le, la réaction beaucoup plus fréquente que je vois dans, dans les paroissiens, c'est celle du pharisien. Je détourne le regard, j'ignore, je, je passe mon chemin. Voilà, c'est euh, euh, comme les ceux qui passaient leur chemin devant le devant la victime que le bon Samaritain a secouru ensuite. Vous voyez, on regarde ailleurs et puis euh, on, on avance. Mm -hmm. Non, non, ça c'est impur, donc j'y touche pas, je vais pas voir. Euh, voilà, donc c'est ça, c'est une réaction qui euh, juste qui, fait un, qui explique, je pense. Mm -hmm surprennent les gens dès qu'on, dès que les chrétiens font quelque chose sur le plan culturel, parce qu'on, les gens sont tellement habitués à ce qu'on passe en détournant le regard, en s'occupant pas trop de ces choses-là, euh, que dès qu'on sort, ben bah, oh, tiens. Alors quelle attitude à avoir
1: si ce n'est pas celle du pharisien, c'est celle du croisé justement ben Non plus, non, non. Pour moi, ce sont deux, deux
2: attitudes qui sont mm -hmm. hein, à proscrire. Voilà, moi je. L'attitude, c'est euh, s'arrêter 30
1: secondes, essayer de comprendre.
2: Alors je propose moi l'attitude de l'ambassadeur. <rire> euh, mais qui est complexe parce qu'elle suppose un double langage. Euh, L'ambassadeur, c'est celui qui est sur deux pays, sur deux mondes en même temps, sur deux cultures différentes, sur deux codes, deux langages différents, et qui est capable de traduire euh, de l'un vers l'autre, et dans les deux sens.
1: Lorsque nous avons discuté de l'émission avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit qu'il faudrait dire un mot, et ça m'a beaucoup plu, animant cette émission, il fallait dire un mot du retour de l'imaginaire nocturne. Que voulez-vous dire par là
2: oui, alors ça, ça fait partie des, des clés à avoir en tête pour décoder, pour déchiffrer justement ce, ce nouveau langage culturel. Euh, il faut pour ça revenir justement à l'an 2000. Hein, voilà le, le passage vers le troisième millénaire qui, sur le plan culturel, a été euh, un assez révolutionnaire à plus d'un titre. D'abord, il y a eu euh, son appel aujourd'hui la révolution numérique. On a été complètement envahi par les ordinateurs, les téléphones portables et Internet, euh, qui a pris une place conséquente et considérable dans nos vies en très peu de temps. Il y a eu, euh, sur le plan culturel, sont sortis des films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, une nouvelle euh, trilogie de Star Wars, et puis beaucoup d'autres... Euh, les jeux vidéo ont été en plein essor et ainsi de suite. Donc il y a comme ça toute une vague de nouveaux mythes qui ont commencé à débarquer. Je pense aussi à tous les Marvel, les super-héros américains euh, et ainsi de suite. Enfin, C'est des, des... qui nous entraînent dans des grandes sagas fantastiques. Ce sont des nouveaux mythes, des, 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 des nouveaux mythes contemporains qui ont énormément de succès après un XXe siècle démythologisé. Qu'est-ce que vous entendez par mythe euh, bah, C'est toute cette dimension de... Bah de, de sorciers, de dragons, de vampires, de loups-garous, de, loup de zombies, jedi, voilà, les chevaliers, les jedi, une éruption du,
1: voilà. du fantastique, le dans, retour du
2: fantastique dans, dans, dans la narration des lassies, de la qui sont euh, et puis aussi des choses plus obscures. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire de, de
1: ces nouveaux mythes qui apparaissent
2: Alors en déduire, je ne sais pas, mais euh, on peut comprendre qu'après un, un 20e siècle très désenchanté voilà, très... il y a une nouvelle vague de réenchantement sur le plan culturel, euh, voilà toutes, les, toutes ces dimensions un petit peu magiques euh, alors qui fait peur à certains, qui en émerveillent d'autres et les deux réactions sont mmh. tout à fait compréhensibles, euh, tout cela qui a effectivement débarqué sur nos écrans euh, et toute une génération qui peut-être aussi n'était pas, pas tout à fait prête pardon, à recevoir euh, cette nouvelle vague culturelle qui a débarqué d'un coup
1: et en tant que chrétien, comment euh, réagir devant cela
2: Et ben, Je considère cela pour ma part, alors ça n'engage que moi, comme euh, un nouveau continent, un nouveau monde euh, à explorer. Est-ce qu'il faut euh, savoir tirer de,
1: de, de ces, ces histoires-là, ces, ces, ces projets culturels qui nous sont proposés, que ce soit à travers le cinéma ou la littérature, euh, ou le jeu vidéo ou d'autres choses, est-ce qu'il faut arriver à avoir je sais que le, le mot peut être dangereux, mais les valeurs qui, que l'on tente de nous transmettre, et non pas euh, ces mythes qui finalement ne sont qu'une façade. Je pense par exemple à Harry Potter, je sais que nous avons des auditeurs qui, quand ils entendent Harry Potter, pensent que c'est satanique, etc. Mais euh, c'est l'histoire de quelqu'un qui, qui donne sa vie pour sauver celle de ses amis, euh, c'est l'histoire d'amitié, de, de service de son prochain, de, de, de personnes qui se donnent les, les unes pour les autres, euh, d'un diviseur qu'il faut chercher à combattre et contre lequel on finit, finit par vaincre. Euh, Est-ce qu'il faut arriver à faire abstraction de finalement, ce qui ne serait qu'une ficelle narrative qui sont les, les sortilèges, les, les sorciers, les dragons, tout ça, pour justement ne voir que euh, l'enseignement que les jeunes qui liraient cela pourraient y trouver
2: alors, ré, alors réduire une histoire, un mythe à sa morale, malheureusement mmh. c'est très réducteur, on passe à côté de beaucoup de choses sur le plan de l'expérience esthétique, euh, qui est aussi un, un lieu de, de, de progression, d'évolution spirituelle, et de cheminement de l'âme, de l'âme humaine, on a besoin de ça. Euh, je redis souvent, le mythe n'est pas du mensonge, c'est une manière poétique de dire des vérités complexes. Et c'est intéressant de voir un petit peu, justement, les, les vérités complexes euh, qui sont abordées dans ces mythes. Euh, ce sont des vérités souvent euh, immémorielles, euh, qu'on retrouvait déjà dans les siècles anciens. Et dans notre histoire, il y a eu des périodes très désenchantées, oui. euh, où on a fait beaucoup progresser la technique et la technologie, et puis des périodes très réenchantées, où justement on avait besoin du sens. Et je crois que la question derrière la question du mythe se cache la question du sens, et c'est là qu'en tant que chrétien on peut aussi intervenir euh, en réfléchissant à cette question du sens profond euh, de tout ce qui nous arrive dans nos vies.
1: Nous sommes d'ailleurs ici dans le studio de Radio Notre-Dame, dont le slogan est « La vie prend un sens ». Alors ce soir, chers auditeurs, Dites-nous si euh, l'art contemporain prend un sens à vos yeux par art contemporain. On peut penser bien sûr euh, à, à la peinture d'aujourd'hui, mais aussi à la littérature, aux séries télévisées, euh, au cinéma, aux jeux vidéo. Dites-nous ce que vous avez ressenti en lisant Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Dites-nous euh, quel regard vous portez sur les artistes d'aujourd'hui et ce qu'ils essayent de, de nous euh, transmettre. Euh, Dites-nous si vous vous reconnaissez dans la culture de 2023. Euh, oui, je, je vérifie ma montre en donnant de l'année, figurez-vous. Euh, de 2023, en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons une musique que beaucoup d'entre nous vont reconnaître immédiatement, The Fellowship of the Ring. Nous écoutions The Fellowship of the Ring, la communauté de l'anneau, un extrait bien sûr de la bande originale du film Le Seigneur des Anneaux, interprété ici par l'orchestre de la ville de Prague. Et nous parlons justement, vous nous parlez ce soir, chers auditeurs, surtout de toutes ces œuvres d'art contemporaines ou très récentes et du regard que vous portez sur elles. Peinture, sculpture, théâtre, cinéma, littérature, que ressentez-vous en visitant un musée d'art moderne, en regardant Le Seigneur des Anneaux, en lisant Harry Potter, en regardant ces euh, séries dont nous sommes abreuvés. Si nous l'acceptons, que ressentez-vous Dites-le nous en nous appelant au 01 56, 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous écoutons Brigitte qui nous appelle depuis Béziers. Bonsoir Brigitte.
4: Bonsoir RCF, bonsoir Radio Notre-Dame, bonsoir aux invités. Voilà, bonsoir à vous. Voilà, bonsoir aux auditeurs. En fait, moi, je voulais parler de la nouvelle architecture de verre qui existe depuis des années, mais qui est une architecture euh, contemporaine. Et je voulais parler de l'architecte euh, milanais, le docteur en architecture Gianluca Carcani, qui a écrit « Chiesa di Luce », une église de lumière. Voilà, c'est inspiré euh, d'un fait divers. En fait, on était sur le toit de Milan, le dôme de Milan, puis j'ai glissé sur la verrière. Et voilà, je lui ai inspiré sa, sa thèse, voilà. Et en fait, euh, c'est toute une, c'est toute une, une belle thèse sur la lumière et sur les vitraux et sur toute la, la lumière qui peut naître, euh, qui vient de Dieu et qui transperce les les les, les vitraux et qui transperce qui, qui arrive jusque dans nos églises, les nouvelles églises, et puis aussi. Euh, L'architecture de verre par rapport à la médiathèque de Béziers, qui est de Villemotte. Voilà les, les nouveaux architectes qui s'inspirent de, 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 de beaucoup de choses, d'espaces de, de, de de, de, réel et virtuel, Voilà, donc euh, j'aime beaucoup euh, cette luminosité qu'il y a dans les, dans les médiathèques, là, grâce à la lumière qui vient du ciel. Voilà, donc... Euh, parfois des gloires qui a dans le ciel voilà dans le ciel et euh, donc c'est ce qui me plaît beaucoup c'est l'interprétation l'interprétation qui a parfois des des rêves aussi et, oui. et qui arrive jusque dans nos églises et aussi euh, la présence du Seigneur
1: mmh. merci voilà. Brigitte avec cette douce lumière Brigitte merci de mettre un peu de, de lumière dans notre euh, soir euh, chère Brigitte, je vous remercie parce que, en citant quelques exemples d'art, parce que je sais que pour les auditeurs appels, il faut, il faut être très concret, on a parlé littérature, cinéma, jeux vidéo, euh, euh, peinture, et vous, vous nous parlez d'encore un autre, vous nous parlez d'architecture et de la lumière que euh, l'architecture de verre d'aujourd'hui permet de mettre dans nos églises, mais aussi dans, dans nos médiathèques. Père Bertrand Monnier, que ressentez-vous en entendant Brigitte
2: eh bien, j'approuve tout à fait, parce qu'effectivement, on n'a pas encore parlé d'architecture. Mais les... quand on parle de nouvelles technologies, il y a aussi tout un tas de nouveaux matériaux euh, et de nouvelles technologies au niveau de la construction. Euh, et donc, on a un petit peu toute une nouvelle esthétique, euh, alors qui dénote un petit peu par rapport à l'esthétique traditionnelle, qui va faire que certaines personnes vont se sentir un petit peu choquées. Il y a un choc esthétique, positif ou négatif, mais je parle quand même de choc esthétique dans les deux cas. Euh, ce que je trouve intéressant, dans, justement, ben, on a parlé du verre, on est aujourd'hui capable de, de, de faire d'énormes plaques de verre, de choses très solides, et ça rappelle un petit peu l'époque où on est passé du roman au gothique euh, grâce aux arcs, arcs boutants. On a pu construire des grands panneaux de verre, faire entrer beaucoup de lumière colorée avec les vitraux dans les églises et développer tout un art, qui est l'art du vitrail, qui existait déjà bien sûr avant, mais qui a vraiment pris un, un essor considérable à ce moment-là et je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu la même chose euh, on est en train de grâce à ces nouvelles technologies de pouvoir travailler le, le, le matériau du verre comme un matériau de construction et même faire des murs porteurs en verre mmh. ce qui ouvre des, un, tout un champ esthétique euh, dans l'architecture ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas seulement la dimension pragmatique quand on veut construire une église parce qu'il n'y a pas que les anciennes églises il y a aussi les nouvelles mais on va rajouter un sens nouveau la lumière qui passe, oui. voilà, comme vous l'avez très bien dit, euh, il y a toute toute cette euh, toute cette lumière qui peut rentrer différemment. On n'est plus dans les églises anciennes ou gothiques, euh, où, où la lumière entre quand même. Hein. Mais il y a un, un nouveau rapport à la lumière, euh, une nouvelle manière de, de penser l'espace, et même l'espace liturgique.
1: Est-ce qu'il n'y en a pas eu une aussi à, à chaque nouvelle époque de construction Vous parlez du style gothique ou, ou ogival, diraient certains. Euh, ceux qui l'ont euh, inventé euh, n'ont-ils pas été en leur temps taxés aussi de, euh, de, de faire de de l'architecture nouvelle, et peut-être même l'aide, alors ah, qu'aujourd'hui, on trouve leur cathédrale magnifique et emblématique.
2: Bien sûr, très probablement, surtout qu'on voyait l'art gothique comme quelque chose de très barbare. Le mot même gothique, mm -hmm. hein, c'est les goths, hein, c'est les mais populations venues venu qui disent, un peu après. De bien les sûr, les... Alors, au départ, on appelait ça l'art français, hein, mm -hmm. si on veut être précis, c'est encore plus <rire> rigolo. Voilà. Mais euh, Parce que c'est en France que ça, euh, que ça a été inventé, que ça s'est beaucoup développé. Mais euh, voilà, c'est vrai que... Pour des gens qui est habitués au roman, euh, au côté très confiné euh, des églises euh, romanes, mmh. euh, tout d'un coup, voir ces, ces, ces immenses ogives, euh, ces immenses verrières, euh, je pense que le, le choc esthétique a bel et bien été là. Positif ou négatif, ça, ça va dépendre de chacun. Euh, mais le, voilà, je pense que c'est intéressant de, de réfléchir à cette idée, de dire, ben oui, aujourd'hui, euh, grâce à des nouvelles technologies architecturales, on peut aussi faire des choses extraordinaires. Qu on ouais. apprécie ou pas, ça c'est un autre ouais. problème. Mais euh, j'ai envie de dire vraiment voir le, ce, ce, ce côté extrêmement riche, de pouvoir utiliser les matériaux, les techniques aujourd'hui en architecture pour les églises, c'est aussi quelque chose de très et, intéressant. Et de voir que
1: l'évolution de la technique permet euh, aux artistes, aux architectes
2: en l'occurrence, de trouver
1: des nouvelles formes de beauté, ils ont plus de, de moyens, d'outils à leur disposition pour cela. Reste à voir si la médiathèque de Béziers, dont nous parlait Brigitte, sera toujours là dans huit siècles. Mm -hmm. Et s'il si, y aura des gens pour appeler, écoute, dans la nuit, dans huit siècles, pour dire à quel point il, a, il la trouve belle et lumineuse, comme la trouve Brigitte. Merci Brigitte d'avoir été avec nous ce soir pour euh, nous mettre sur la piste d'une interrogation quant à ce qu'il y a de beau dans euh, l'architecture. Merci à Sylviane qui nous appelle de Paris maintenant. Bonsoir Sylviane. Bonsoir.
5: Alors, Je, je voudrais, je vais rebondir sur ce que, que j'ai dit parce que j'ai travaillé 35 ans avec des euh, architectes. Mais au départ, c'est pas pour ça que, que j'appelais, c'était pour dire que je ne me reconnaissais pas effectivement dans la, dans la culture aujourd'hui, dans ce qui était proposé, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, je trouve qu'il y a une certaine médiocrité. Euh, voilà dans, dans 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 les films, notamment je ne sais pas pourquoi dans le cinéma français on a il y a des il surgit comme ça des scènes de violence ou des ou des scènes de sexe on ne sait pas bien ce que ça vient faire là on a plutôt que que ça a été greffé euh, euh, comme un bras que l'on greffe euh, je sais pas un autre bras un troisième bras et donc et puis je je, je suis très soucieuse de la euh, Enfin, plutôt inquiète de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Ça me ça me plaît pas trop. Euh, voilà, de voir la, la culture française proprement dite dit, fondue dans cet espèce de, de grand bain. Euh, le, voilà, je suis très attachée parce que je suis plutôt euh, classique et conservatrice dans, dans mes choix. Je pense que ça que ça s'entend et ça se comprend. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Brigitte, même si j'ai travaillé 35 ans avec des architectes, effectivement, j'ai vu des choses belles et des, des choses laides. Mais euh, c'est vrai que, pas pareil, pour les églises, je, je, je n'aime enfin, je, je pas les nouvelles églises, par exemple. Je suis là. Quand j'ai vu la cathédrale d'Ivry, j'ai euh, dit je, je, je ne pourrais pas aller à la messe dans cette, dans cette église.
1: Sylviane, merci pour votre euh, magnifique témoignage, pour votre franchise. Je pense que vous euh, trouvez les mots que beaucoup d'auditeurs sont aussi en train de, de, de chercher. Et c'est aussi oui. euh, le. le la joie de cette émission que de pouvoir poser des questions oui. un peu euh, oui. un peu exigeantes et, et je vous remercie vous avez cité la médiocrité c'est le mot que vous avez employé de, de, ah oui, de la culture oui. d'aujourd'hui les les scènes ah oui. de sexe ou de violence qui s'immiscent parfois au cinéma sans qu'on bon. comprenne pourquoi oh, Oui voilà on sait pas et, trop ce que ça vient
5: chercher là puis,
1: Le multiculturalisme vous avez entendu peut-être relativisme culturel que que, oui. je, que vous évoquez C'est oui, voilà, bien oui. moi j'ai envie de vous poser une question très simple à votre avis qu'est-ce que les chrétiens devraient faire dans tout cela
5: il euh, faudrait qu'on qu'on qu s'implique parce que justement quand on, on regarde la la, la culture française, quand on regarde partout où on pose les yeux, on voit bien que la chrétienté est dans la culture française. Donc on a beaucoup à apporter, et, mais, mais quand on entend euh, euh, même des catholiques dire qu'il faut détruire ceci, qu'il faut détruire cela, même euh, les, les statues de la Vierge Marie les dérangent. Donc c'est vrai que, alors que nous sommes dans le christianisme, il y a, il y a de la culture française, la, toute la culture européenne, et en, et en plus, quand on va dans d'autres pays, on voit qu'ils ont copié sur nous en Chine il y a des copies de la, du château de Versailles hein. c'est pas, pas terrible mais il y a vraiment partout on, on pose les yeux dans dans d'autres pays, on voit qu'il y a des reproductions de, de ce que des architectes ont fait euh, au 16e ou au 17e, mais nous, on n'a pas cette... Euh, J'ai l'impression que nous, les chrétiens, on a un peu... Euh, en enfin, fait surtout les catholiques, je parle pas de tous les chrétiens, mais les catholiques comme une espèce de, 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 de honte, je sais pas, mais on est, on traîne des pieds, alors qu'on pourrait, effectivement, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire.
1: Alors, il faut les dire, il faut assumer ce que nous voilà sommes, ça.
5: On, oui, absolument, mais... mais, mais mais, mais pour tout, j'ai l'impression que on est un peu dans l'autoflagellation chez les catholiques, moi, je trouve. Ouais. Sylviane, euh, et...
1: <rire> restez avec nous, le Père Bertrand va vous répondre.
2: Oui, ah, oui bonsoir Sylviane, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre dernière assertion sur le fait que parfois on sauto un petit peu. Ah oui, oui, voilà. oui on aime bien. Euh, Je ne sais pas si on aime bien, Moi, je ne suis pas sûr oui. que ça me plaise, mais euh, il oui. y a effectivement euh, ce côté un petit peu, on, on, on se veut un petit peu discret, on se veut un petit peu levain dans la oui, pâte on... et on oublie, le, comment dire, on oublie la, la, la flamme sur le lampadaire euh, qu'on doit ça. porter aussi. Euh, On le mur, je Sylv... sais
6: pas pourquoi. Sylviane,
1: euh, Sylviane restez avec nous, je vous propose qu'on écoute le Père Bertrand. Allez-y, Père. Oui,
2: Alors moi, je vais réagir sur... Parce que ce que vous dites, en fait, il y a énormément de choses. Euh, oui. Dans ce que vous dites, euh, je vais revenir d'abord sur la question de la médiocrité. Euh, alors, oui. c'est vrai, Là, moi, je suis le premier à connaître. Il y a beaucoup de choses médiocres, mais tout n'est pas médiocre. Et je crois que, justement, dans notre rôle de, de chrétien, de, de lumière sur le sur le lampadaire, euh, on peut proposer euh, des clés, on peut proposer aussi euh, des sélections. J'aime à dire qu'on peut effectivement, euh, en tant que chrétien, proposer tel film où il y a plus de réflexion, euh, telle musique, où c'est un petit peu plus élaboré, euh, et ainsi de suite, on peut justement réfléchir ensemble, parce qu'on a cette force de la communauté, pour dire bah « ben voilà, euh, moi j'ai vu ça, c'est pas génial, par contre ça, ça vaut le coup, allez voir ». Euh, donc c'est intéressant grâce à, à, je veux dire, à la force de, de, notre, de, notre, de notre dynamique communautaire, on, on a justement cette possibilité de, de témoigner, de partager. Alors souvent quand on se retrouve on parle beaucoup de choses euh, sociales, morales, ce qui est très bien, il faut surtout ne pas arrêter. Euh, mais ça pourrait être bien qu'on qu développe un petit peu plus cette dimension aussi culturelle en église, ça fait partie des, des, des choses pour lesquelles je milite aussi. Euh, je vais revenir aussi sur ce que vous disiez par rapport à la violence, au sexe et à la question multiculturelle. faudrait prendre chaque point vraiment séparé. Euh, voilà, parce que effectivement, la violence aujourd'hui dans la culture contemporaine a une dimension cathartique aussi. Euh, les, les gens sont un petit peu euh, désappointés, désabusés. Il euh, y, a, y a parfois euh, ce besoin de crier, ce besoin de hurler, ce besoin de se défouler. Euh, donc, il faut euh, aussi prendre un petit peu de recul par rapport à cela. Euh, bah, par rapport à la dimension de, de, de sexualité dans les œuvres d'art, euh, bah, oui, mais j'ai envie de dire, on est les, comme tout à l'heure je disais, on est des héritiers. Voilà, il y a une soixantaine d'années, on manifestait dans, pour dire qu'il est interdit d'interdire. On a prenait la libération sexuelle Quand à
1: tout va. on », c'est au sens large. Je
2: ne sais ah pas bah, si oui. les
1: auditeurs manifestaient pour cela. Moi,
2: bah, moi non plus, je n'étais pas né. Mais voilà, c est, c est, il faut entendre aussi qu'on se place dans, dans un héritage voilà qu'il y a effectivement des, des conséquences logiques euh, à notre histoire proche. Mm -hmm. Et un petit peu la même chose par rapport à, à la question du multiculturel. Donc c'est intéressant justement de pouvoir euh, prendre le temps de réfléchir ensemble. Moi j'aime beaucoup cette idée de, de se réunir en tant que chrétien autour d'une table et puis à échanger chacun. Ben, tiens, moi j'ai lu tel livre, j'ai vu tel film, j'ai suivi telle série, j'ai visité telle église contemporaine, j'ai vu tel tableau. Pouvoir justement en faire de, notre, de nos églises un lieu d'échange et de débat culturel, sans jugement, parce que je crois que ça, ça ne mène à rien, euh, mais simplement dans, dans le partage, dans l'échange, et pouvoir s'accompagner les uns les autres euh, dans cette dynamique-là.
1: C'est exactement ce que nous faisons euh, ce soir. Merci, Sylviane.
2: D'accord. Merci ah, à vous. Un dernier petit point. Oui, vous avez aussi aberrant. parlé de destruction. Alors là, moi, <rire> je, je dis aussi très sain, très clairement, <rire> moi, je suis... Euh, personnellement, contre tout ce qui est destruction. Mais on a, eu, on a connu bien des, des époques d'iconoclasme hein, où on détruisait oui. les statues, où on détruisait les choses. Et c'est vrai que c'est assez, assez terrible, cette dimension du simple épage détruit. Euh, mm -hmm. Là, par contre, effectivement, je pense que c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Si ça plaît pas, oui. ben, tant pis, vous allez voir des choses qui vous plaisent. et puis voilà. Absolument. Ou on essaye
1: de faire encore mieux. C'est un peu ce que peuvent faire les auditeurs de cette émission. Ils peuvent zapper, mais ils peuvent aussi appeler pour que l'émission soit encore plus euh, belle, euh, qu'elle nous élève encore davantage. Merci, Sylviane, d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui euh, jouent à ce jeu-là, proposé par le Père Bertrand Monnier à l'instant, de se mettre un peu autour de la table et mettre un peu de culture contemporaine dans notre, dans, dans nos églises. Parlez-nous ce soir d'une œuvre d'art que vous avez vue récemment, ou lue, ou entendue, une œuvre d'art contemporaine vraiment de, du siècle, de 2023, ou 2022, ou un petit peu avant, et qui vous a interrogé sur le regard que les artistes d'aujourd'hui posent sur leur prochain, qu'il s'agisse d'une série que vous avez vue, d'un film, d'un roman fantastique, ou non, d'une un, architecture contemporaine aussi. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00... Parlez-nous-en aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où vous pouvez toujours commenter en direct. Je salue Jean-Michel, Alvin, Arnaud, Christian et tous les autres qui nous suivent. Merci à eux pendant que nous écoutons une autre musique inspirée de la culture contemporaine, cette fois-ci interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres. Mais Père Bertrand, je vais vous laisser deviner de quoi il s'agit tout de suite.
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions l'orchestre philharmonique de Londres interpréter un extrait de la bande originale, non pas du film, mais du jeu vidéo La Légende de Zelda. Merci à eux, merci à vous tous qui nous appelez pour prendre la parole ce soir sur un thème exigeant. Quel regard avez-vous sur la culture contemporaine Vous y reconnaissez-vous dans les œuvres d'art modernes les séries que vous avez sur les les célèbres, les célèbres plateformes en ligne dans les œuvres du cinéma d'aujourd'hui dans la musique d'aujourd'hui aussi dans l'architecture dans toutes ces formes d'art euh, parlez-nous d'une de ces œuvres euh, très classée 21e siècle dans laquelle peut-être vous êtes reconnu ou pas du tout dites-nous pourquoi au 01 56 56 4400, le 01 56 56 4400. Nous allons dans un instant entendre Mathieu, mais auparavant, je voudrais simplement rappeler d'abord je suis toujours avec le père Bertrand Monnier, curé de Verdun, et je voudrais citer un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, qui nous suit sur, sur YouTube. Voilà ce qu'il nous dit. « Dans Harry Potter, j'ai ressenti un côté diabolique, satanique à certains passages et d'autres plus doux pour les enfants, mais je n'adhère pas à ce genre de série. Trop d'effets spéciaux violents qui me bousculent trop et je n'attends pas qu'un film me traumatise autant. La vitesse des images aussi me donne une impression de euh, violence. » Harry Potter est un monde magique proche des contes de fées, des contes pour enfants, un monde imaginaire pour le, le peu que j'ai pu voir des films. Donc, cette personne a, a lu les livres. Euh, Père Bertrand Monnier, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, lui répondre euh,
2: Mais déjà que Harry Potter est une œuvre qui a quand même marqué toute une génération. Euh, je pense en particulier à toute une génération qui ne lisait pas et qui s'est remis à lire grâce à Harry Potter donc déjà c'est quelque chose qui sur le plan culturel mérite d'être souligné hein, on dit il y a toujours de moins en moins de jeunes qui lisent mais quand on leur donne des choses qu'ils aiment et eh bien ça marche euh, la vitesse des images, le retour du mythe effectivement du fantastique un fantastique un peu sombre hein, dans Harry Potter ça il faut bien le reconnaître, il y a toute cette dynamique nocturne cet imaginaire nocturne qui est clairement exprimé mmh. Euh, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport à, à un siècle très euh, désenchanté et qui maintenant est réenchanté et l'imaginaire a cette double part. Il y a le soleil et la lune, il y a le jour et la nuit et ce sont des choses qui sont extrêmement présentes dans tous les contes de fées. On peut remonter à extrêmement lointain euh, une histoire pour qu'on la raconte. Il faut qu'il y ait quelque chose aussi de mal. Pour que nous puissions, euh, ça a du sens, hein, euh, euh, exprimer, mais dans un sens de cathartique, hein, faire sortir de nous euh, des choses mauvaises, voilà, parce que sinon on remballe tout ça dans notre inconscient. Euh interne, et c'est mmh. encore pire ensuite. Oui, il vous répond sur Youtube, qu'il n'est pas d'accord. On peut appeler
1: aussi, si vous voulez, arrobase8888 je... pour... n'est pas d'accord, beaucoup de jeunes lisent sans Harry Potter. Le père Bertrand Monnier n'a pas dit le contraire, mais bien que beaucoup y ont été aussi emmenés à la lecture grâce à, à cette lecture-là, et je me reconnais aussi un peu dans cette génération qui a grandi avec ce personnage, et qui a découvert de nombreuses valeurs très chrétiennes. Euh, merci d'aborder le sujet. Merci à tous ceux qui donc, continuent à nous appeler. Il y a de la place au standard. Alors surtout, n'hésitez pas, pendant que nous écoutons Mathieu depuis Rennes. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci Mathieu d'être avec nous. Nous vous écoutons.
7: Oui, moi je, je ne regarde pas la culture... Enfin, euh, euh, pour moi la culture d'actuel, c'est une culture des émotions, et de la psychologie, donc de la manipulation. Donc, je me réfère plutôt à la culture de pourrait des en glorieuse, où on se référait à la créativité, à la réflexion, et euh, ça permettait d'avoir de, 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 de un avenir. Mm -hmm. Et euh, je me réfère à cette culture-là pour écrire, euh, en fait, et je suis heureux quand j'écris.
1: Mathieu, lorsque vous dites que la culture aujourd'hui s'inspire de psychologie, d'émotion, et donc manipule, à quoi pensez-vous Est-ce que vous avez des exemples
8: concrets
7: ben, À la télévision, par exemple... Euh, les les, dis les débats sont, sont tous orientés euh, sur, le, sur le même sujet les les, comment, les 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 comment dire les les débatteurs ont, sont tous d'accord entre eux et quand il y en a qui est pas d'accord, il se fait fustiger, euh, il se fait malmener sur sur un jugement alors qu'en fait euh, alors qu'en fait s'il y avait de la réflexion, euh, il y aurait débat, quoi. Il y aurait un véritable débat, mais il n'y a pas de débat. Et, euh, et les, les, les films, aussi, euh, comme Harry Potter, sont orientés sur les émotions. cest qu'en fait, euh, on veut créer des émotions chez la personne au lieu de le, de, le, de le faire réfléchir. Bon, il y a un peu de réflexion dans Harry Potter, mais, euh, mais très peu, quoi.
1: Mais lorsque vous lisez Victor Hugo ou Balzac ou Châteaubriand, il y a beaucoup d'émotions aussi, Mathieu, vous ne trouvez pas
7: bah, je, je préfère les les méthodes en fait les celles qui permettent de les moi j'écris des méthodes en fait mm -hmm. qui permettent de de, de réfléchir et d'écrire en fait euh, les, les comment dire les euh, la littérature euh, la littérature euh, c'est enfin euh, euh, c'est ça ne fait pas progresser en fait alors qu'en fait une méthode qui permet de d'écrire et de, de, de rêver ensuite. Il y, y a aussi les images rapides oui. des, des films, les images rapides des films qu on, qu on, qu on, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Les images rapides des films, ça empêche de rêver mmh. en mmh. fait.
1: Merci beaucoup Mathieu pour euh, ce que vous nous dites ce soir sur la, la place de la psychologie, de, de l'émotion et l'usage qui est en effet dans les œuvres d'art d'aujourd'hui. Père Bertrand, que pensez-vous, que ressentez-vous en entendant ce que Mathieu nous dit
2: euh, bien bonsoir Mathieu, moi je pense que le... il faut faire un, un petit peu le tri, effectivement ce que j'ai tout à l'heure, hein, faire un petit peu la différence euh, pour moi effectivement ce qui passe à la télévision euh, est assez sans intérêt d'ailleurs, je n'ai jamais eu de télévision et je continue à vivre sans télévision et je ne m'en porte pas plus mal euh, donc il y a une différence entre une émission de télé, un film, c'est encore autre chose euh, le film est avant tout une œuvre d'art et le principe d'une œuvre d'art c'est effectivement de susciter des émotions euh, donc, c'est tout à fait normal qu'une œuvre d'art, aujourd'hui, suscite des émotions. Sinon, s'il est... n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de ressenti face à une œuvre, qu'elle soit visuelle, auditive, ludique, tout ce qu'on veut, ben, dans ce cas, ça ne sert absolument à rien et autant faire autre chose. Ça, c'est certain. Par contre, je rajouterais aussi que le... la question de l'imagination, de l'imaginaire qui est de retour, euh, ouvre des nouvelles perspectives euh, et même par rapport à l'avenir. Il y a énormément de d'inventions, de choses qui sont faites aujourd'hui euh, qui le sont par des gens qui sont très imaginatifs, très créatifs. Euh, donc c'est aussi intéressant de, de, de pouvoir voir l'avenir et le potentiel euh, de tout ce qu'il peut y avoir dans cette, imagine, dans cette dynamique un petit peu euh, imaginaire et créative dans ce monde réenchanté, euh, comme je l'appelle. Et je terminerai en disant que ben, oui, effectivement, on, y a, on est passé d'un siècle fondé sur l'utile, sur le productif, aujourd'hui ben c'est ça c'est le 21e siècle on est plus beaucoup plus penché sur la dimension de l'intensité de l'authenticité voilà donc c'est des, des choses qui évoluent. Je prends l'exemple de mes grands-parents euh, à qui on interdisait la lecture parce que c'était du temps qui était pas utile, pas productif. Il fallait faire quelque chose. Et puis aujourd'hui, quand on voit des gens qui lisent, on est content. Enfin, vous voyez. Donc euh, c'est. Je, je crois que c'est des choses qui sont en mouvement, qui bougent, qui évoluent, qui grandissent tout doucement. Et, et ça montre aussi quelque chose de. Une humanité vivante, tout simplement, face à, à cette dimension de l'art, de la créativité, de l'imagination. Voilà. Alors effectivement, il y a une part de manipulation dans certaines choses, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de pouvoir réfléchir ensemble et faire le tri. Merci Mathieu.
7: Euh, oui, euh, sur Interstellar, euh, je trouve que ce film est très, très bien fait. Mais il y a des émotions aussi, mais j'aime suis... bien les émotions aussi, effectivement, dans les films. Mais j'ai envie d'avancer, j'ai envie de... que le film me permette d'avancer. Donc Interstellar, c'est un très intéressant pour avancer.
2: Alors je suis un grand fan de Christopher Nolan, donc je ne peux être qu'entièrement d'accord avec vous, et pareil pour tous ces autres films. Mais c'est un très bon exemple euh, de pour dire qu'effectivement, dans les choses qui nous sortent aujourd'hui, parce que c'est très créatif Interstellar, il y a beaucoup d'imaginaire derrière aussi, mais ça fait vraiment réfléchir sur... Euh, sur le monde, sur la collapsologie, effectivement. Peut-on
1: simplement proposer à nos auditeurs qu'Interstellar, donc c'est donc ce film de 2014 de Christopher Nolan qui raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilise une faille dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête de distances astronomiques.
2: Il s'agit aussi de sauver le monde. C'est pas précisé, mais c'est quand même. <rire> ça, ça nécessite. Il faut que c'est bien le préciser. Joli
1: bêtement le synopsis que oui, je oui. trouve en, en, en deux clics. Euh, merci Mathieu pour <rire> pour votre présence parmi nous euh, ce soir. Est-ce que l'on pourrait euh, père, revenir un instant sur, sur, sur ce mot d'émotion euh, prononcé par Mathieu en tant que chrétien Est-ce qu'on n'a pas parfois un peu tendance à vouloir euh, s'auto-inhiber, masquer nos émotions et, et, et ne pas euh, exprimer ce que l'on ressent face à, à une œuvre d'art, face à une personne, face aux doute ou à la foi, euh, père Bertrand
2: alors là, je crois que c'est une question absolument fondamentale et extrêmement complexe, mais qui est tout à fait pertinente aujourd'hui face au monde dans lequel nous vivons. Cette question duquel est la place de l'émotion, on va dire dans notre spiritualité, dans notre chemin de foi. Euh, Dieu nous a créés avec des émotions, et je crois qu'à la base des émotions, c'est quelque chose de bon euh, qui nous aide à évoluer, qui nous aide à grandir. Euh, il y a aussi des émotions mauvaises, euh, et c'est là qu'il y a tout ce qu'on appelle dans notre jargon les exercices spirituels de discernement. Ben voilà, les, de tout ce qui est consolation, désolation, il y a tout un tout un travail que l'on peut opérer par rapport au, pour relire ses propres émotions j'en reviens à ce que je dis depuis tout à l'heure, la nécessité de ne pas être tout seul, la nécessité de pouvoir échanger. Et là, je vais monter encore d'un cran en disant la nécessité d'être accompagné, d'avoir euh, des, des, des gens. Euh, euh, ben moi, j'ai mon directeur spirituel, par exemple, que je vois de temps en temps et que, avec qui je peux un petit peu discuter. Donc un accompagnement spirituel, euh, ça, ça peut, c'est quelque chose qui peut être aussi bien pour relire justement toutes euh, toutes toutes ces, ces questions-là avec quelqu'un d'autre. Et un sens
1: critique à aiguiser pour percevoir les messages qu'une œuvre d'art pourrait essayer de nous
2: faire passer oui, voilà.
1: en les habillant d'émotions.
2: Et, et oui, et puis tiens, ce film-là, euh, j'ai eu beaucoup d'émotions devant, ou cette série, ou ce livre, et pouvoir se retrouver à plusieurs, même entre chrétiens, avec cette même sensibilité spirituelle, cette même volonté d'avancer dans la foi, pour pouvoir échanger sur une œuvre précise. Mmh. Ça peut être aussi se retrouver à trois ou quatre devant un tableau et échanger c'est euh, exactement comme on peut faire sur un partage d'évangile chacun va dire un petit peu ce que tel évangile résonne en moi en mon cœur c'est très des choses qui sont très personnelles parfois même intimes mais c'est justement là le le, la, la, le cœur, le moteur d'une communauté que de pouvoir partager sur des choses peut-être même un petit peu plus profondes, un petit peu plus réfléchies. Et je serais aussi peut-être tenté
1: tout à l'heure de vous demander si les évangiles ou la Bible en général utilisent aussi les émotions ou ces ressorts-là pour nous transmettre le message évangélique, mais il est l'heure de rappeler à nos auditeurs que ce soir nous leur demandons s'ils se reconnaissent dans la culture contemporaine et je constate qu'il y a de la place au standard, c'est intéressant parce que lorsque l'on propose à nos auditeurs de nous parler d'œuvres très classiques, de peintures, de, 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 de leurs monuments préférés, de musique classique, le standard fond en quelques minutes, mais... Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aussi euh, ce soir. C'est pour euh, poser des questions un peu, plus, un peu plus exigeantes, qui nous travaillent un peu plus. Euh, lorsque l'on propose de parler d'œuvres de, contemporaines, euh, il y a plus de place au standard. Alors ceux qui ont des choses à dire, surtout qu'ils qu n'hésitent pas, parlez-nous euh, ce soir euh, d'une œuvre euh, très récente, et dites-nous ce en quoi elle a pu vous surprendre, ou vous décevoir, ou vous interroger, qu'il s'agisse de peinture, d'architecture, de sculpture, de théâtre, de cinéma, de musique, de jeux vidéo, de séries. Euh, avez-vous vu la série Game of Thrones Et en tant que chrétien, qu'en avez-vous pensé Par exemple, on peut en citer d'autres. Merci à vous tous de nous appeler pour témoigner au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le père Bertrand Monnier, curé de Verdun. Pour vous écouter ce soir, chers amis, chers auditeurs, nous parler de culture contemporaine. Parlez-nous de séries, parlez-nous de cinéma, de jeux vidéo, de peinture, de sculpture, de théâtre, d'architecture, de littérature. D'aujourd'hui, en nous disant si vous vous retrouvez un petit peu dans ce qui nous y est proposé. Si vous y voyez quelque chose de chrétien, de spirituel ou pas du tout, en nous voilà, disant ce qu'il y a de beau, qui vous élève ou qui au contraire vous interroge dans ce que les artistes de 2023 ont à nous offrir, dites-le nous en nous appelant au 0156 56 44 00, le 0156 56 44 00. Je voudrais saluer Patience, qui nous écoute depuis la Haute-Savoie, qui a de belles choses à nous dire, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Patience, peut-être pouvez-vous essayer de nous joindre avec une autre ligne. Nous avons cependant Claude avec nous depuis Priva. Bonsoir Claude.
9: Bonsoir Monsieur. Alors, je ne vous attendais plus du tout, hein merci. Euh, voilà qu'est-ce que vous voulez savoir alors maintenant
1: eh bien, je vais vous lire, si vous voulez, ce qu'il y a sur la petite fiche que le s'endarme a préparée. Vous nous disiez que vous aimez l'architecture contemporaine. Vous avez parlé d'une cathédrale en particulier. Énormément,
9: oui. oui. J'aime beaucoup toutes les architectures. Ce n'est pas seulement euh, de mon époque ou d'une époque bien déterminée. Euh, L'art, c'est ça, vous savez. Ça n'a pas d'espace. C'est hors de, de l'espace et du temps. Et donc, euh, on capte et on aime. Et le, le, je crois que chaque individu est capable de ça. Euh, D'ailleurs, c'était marqué à Paris au, au fronton de, des monu du monument de l'ONU. Et Chaque homme est, est créé, c'est c'est beaucoup, compose. Hein. Et à partir de ce que nous voyons, bien sûr, tout simplement, il n'y a pas du tout de création, il y, y a simplement euh, ce qu'on voit et qu'on compose hein à partir de quelque chose qui vous vient tout de suite à l'idée, comme ça, euh, sans qu'on ait fait d'études. Et je crois que je n'ai jamais fait d'études d'architecture. Par contre, j'ai l'appui international de peinture que j'ai obtenu à Cannes. Euh, mais autrement, je, je n'ai pas eu d'école. Je ne suis pas passée par une école. Je trouve que l'école coupe les ailes. Et d'ailleurs, j'ai écrit un, enfin, composé un tableau là-dessus. À quoi rêvent nos enfants et, Merci, Donc,
8: euh,
9: <rire> et pour vous dire, c'est euh, on, on ressent, alors, passer basse fréquence et mise, euh, surtout, on, on ressent quelque chose euh, immédiatement. C'est quand euh, on rencontre aussi une personne, c'est exactement la même chose. Mmh. Et d'ailleurs, euh, quand euh, j'expose, je dis aux gens, ne vous plantez pas euh, le nez tout de suite sur une œuvre, hein. surtout pas. Il faut prendre un ensemble de l'exposition se oui. mettre au centre, si c'est possible, quand elles sont circulaires, c'est merveilleux. Mm -hmm. Les comme que j'ai pu exposer dans une abbaye au Venant, elles étaient circulaires.
1: Claude, merci beaucoup pour tout ce que vous nous dites. Je regrette que la communication avec l'Ardèche, où vous trouvez, soit un petit peu laborieuse, puisque nous vous entendons mal, mais suffisamment peut-être pour que le père Bertrand puisse vous répondre.
2: Alors oui, merci Claude. Moi, je vais rebondir sur une chose quand vous parlez de création euh, et de créativité. Euh, alors là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Tolkien hein, qui a écrit Le Seigneur de des Anneaux et qui, je précise, était un, un catholique pratiquant quotidien très convaincu, élevé par un prêtre catholique. Le euh, professeur Tolkien disait que Dieu a créé l'homme à son image. Et comme Dieu est créateur, eh bien, nous aussi, euh, nous avons un devoir de créativité pour nous placer comme euh, comme créature à l'image de Dieu. Donc, quand on est créatif, quand on construit des choses, eh bien, euh, on se place vraiment comme créature divine.
1: Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous pour nous ouvrir un peu l'esprit et les yeux sur tout cet art contemporain que vous aimez. Claude, merci beaucoup. Merci à Angélique de Nevers. Bonsoir, Angélique.
3: Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, euh, euh, j'ai expliqué au, au standard que je souhaitais intervenir sur euh, euh, l'art du corps. Je ne sais pas si... Euh Évidemment, c'est un peu surprenant, mais j'ai songé à cela parce que c'est vrai que le corps humain a à faire avec l'art. C'est pas quelque chose de neuf puisque bon, l'habillage ou l'habillement, la coiffure, le maquillage, la peinture, les bijoux, les tatouages, etc., ont toujours été dans toutes les cultures des, des manières d'intervenir sur sur le corps avec le corps. Alors, mais être toujours avec euh, euh, dans une perspective euh, particulière euh, en lien avec, je ne sais pas, une situation, par exemple, guerrière. Je pense à des peintures euh, euh, tribales, euh, euh, ou bien la séduction, euh, ou bien et naturellement le, aussi la protection du corps, mais avec des, des évolutions dans le temps. Alors, si j'ai pensé à en parler euh, là ce soir, et puis à vous euh, euh, à vous faire part un petit peu de ma perplexité, c'est que c'est vrai depuis peut-être une quinzaine d'années, euh, je, je vois euh, que l'intervention sur le corps, notamment avec euh, le foisonnement euh, des tatouages, euh, qui se sont euh, comment dire, qui ont été adoptés par euh, euh, les comment dire la grande multiple des, des personnes euh, jeunes ou, ou, ou plus, plus âgées euh, et puis aussi des interventions par exemple beaucoup plus profondes. J'ai été très surprise une fois de voir euh, dans la rue un jeune homme euh, qui avait à la place des canines, enfin des canines mais dignes d'un euh, euh, tigre préhistorique enfin c'était avec des renflements au-dessus, au vous voyez, de de la lèvre supérieure et euh, je me suis j'ai un peu lu et je me suis rendu compte qu'effectivement euh, il y avait des modifications certaines personnes se transformaient comme ça et que j'ai alors je, ça me rend très très perplexe parce que bon les bon les personnes sont naturellement libres hein, elles sont libres de euh, comment dire d'intervenir c'est leur choix mais je me je me dis que peut-être il euh, y a une forme euh, d'insatisfaction peut-être ou d'un rapport à l'être être, être ce qu'on est, euh, je sais pas, une, inconsciemment peut-être une, une insatisfaction, une recherche de quelque chose euh, ou une course, une quête euh, d'un autre être. Enfin, c'est c'est comment dire, un fait de société qui me, euh, qui me, qui me rend perplexe. Mais alors, les, 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 oui, beaucoup de personnes. Euh, enfin, je, je sais pas, c'est la manière dont je ressens. Euh, euh, font de leur corps une une, une œuvre d'art. Alors il y a eu des artistes qui, euh, enfin, ça faisait partie de leur, comment dire, performance, hein, de d'agir de, sur leur corps. Mais mais là, il y a un, un, un art du corps qui se qui s'est développé. Contemporain, enfin, je sais pas comment, très, euh, très, très surprenant, comme peut surprendre euh, une, une œuvre picturale, euh, voilà, euh, très, euh, comment dire, inattendue ou avec des matières inattendues. Et là, ça touche le corps et c'est vrai que ça, ça, euh, bon, je souhaitais partager <rire> un petit peu avec vous là-dessus.
1: Vous avez bien fait, Angélique. Merci beaucoup d'évoquer cet art du, du corps et toutes les questions qui se posent. Et je crois que le Père Bertrand, justement, a quelques réponses peut-être à proposer, vous qui avez étudié le sujet, Père Bertrand Monnier.
2: Ah, oui, effectivement, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Euh, D'ailleurs, art du corps, D'ailleurs, il y a beaucoup de choses. On peut même commencer par la danse. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. On peut faire de notre corps un, un lieu d'art. Euh, par la danse, par le théâtre aussi, et ainsi de suite. Euh, effectivement, aujourd'hui, le corps est devenu un, un lieu artistique. Alors effectivement, le tatouage, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, dans la population active, c'est la majorité qui est tatouée. Donc euh, si... c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les non-tatoués sont en train de devenir minoritaires. Et c'est pour moi un fait qui vient dire aussi euh, beaucoup de choses à notre église aujourd'hui parce que c'est un rite non religieux. Donc la, la rétraction religieuse euh, n'a pas effacé le besoin de rite, le besoin d'initiation, et le tatouage est un excellent lieu de rite non religieux qui permet de, de, de marquer un petit peu des étapes de sa vie euh, dans, une, dans un caractère initiatique. Donc ça, je trouve extrêmement intéressant ce, ce, ce dialogue entre ce que propose l'Église dans les rites religieux institutionnels et justement toute cette nouvelle vague de rites qui ne sont absolument pas religieux Absolument pas institutionnel, beaucoup plus individuel et qui touche vraiment le corps. On a ça dans la peau. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Assez enfin, si
1: nouveau d'ailleurs, puisqu'on se souvient de ces chevaliers croisés qui portaient, se faisaient
2: tatouer. Bien sur sûr. La croix. Là, c'était très pragmatique parce que c'était si on retrouvait <rire> leur corps, qu'ils aient oui. une sépulture chrétienne. Mais le tatouage est beaucoup plus ancien. Ça, on mm -hmm. le sait bien. Il y a... Si on prend de manière anthropologique, l'être humain était beaucoup plus tatoué que non tatoué dans son histoire. Mais il faut remonter à très loin.
1: Et quant à utiliser son corps comme, comme support pour une œuvre. Justement, là,
2: alors, le, le tatouage, c'est ça. Il y a des, des, il y a des tatouages qui sont absolument magnifiques, hein, qui sont des, des vraies œuvres d'art, uniques, souvent, comme le sont beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de peintures. Donc, être soi-même, avoir dans sa peau euh, quelque chose d'artistique. Moi, j'ai rencontré beaucoup de tatoueurs et beaucoup de gens tatoués, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fort. J'en reviens à cette dimension d'authenticité, d'intensité, mais aussi avec un caractère initiatique extrêmement important. Euh, C'est un rite de passage aussi, voilà. Et les modifications corporelles, là, alors attention à ne pas mélanger tout. C'est vraiment quelque chose assez extrême et beaucoup plus rare. Autant le tatouage, ça s'est complètement banalisé. Autant les modifications corporelles, là, on rentre dans, dans quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus extrême et aussi de, de beaucoup moins fréquent. Euh, c'est la volonté de transformation. Euh, je, je, je veux être autre chose, je veux être autrement. Euh, et aujourd'hui, on a les possibilités médicales, techniques, d'apporter des transformations euh, à notre corps, euh, souvent en lien avec une certaine part d'animalité. J'ai entendu le coup des dents, c'est tout à fait ça. Je, je connais des gens aussi que j'ai rencontrés qui se sont fait greffer des cornes et ainsi de suite. Donc c'est assez extrême, euh, mais c'est aussi... Euh, Pareil, la volonté de, de se transformer, donc de, de, de passer, il y a quelque chose d'un petit peu rituel, il y a l'avant, il y a l'après, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Euh, voilà, c'est cette, cette volonté de, de changer, de se transformer. Et en vous écoutant,
1: je, je me remémore ces paroles de Saint Paul. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ?» à vous-même. et
2: eh bien, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça nous dit aussi combien euh, notre société est déchristianisée et que le, les valeurs chrétiennes ne sont plus non plus euh, le, la, la, la majorité dans la société dans laquelle nous vivons. C'est aussi peut-être quelque chose non seulement à entendre, à écouter, mais aussi à prendre en compte dans les paramètres de notre manière de vivre notre foi aujourd'hui.
1: Merci Angélique.
3: Je vous en prie, voilà.
1: Merci de, de oh. nous avoir parlé ce soir, de, notamment de ces tatouages, de, de toutes ces modifications du corps qui en effet nous interrogent beaucoup. Je sens que nous pourrions en parler très longtemps, mais nous avons Charles de Nancy qui est avec nous. Bonsoir Charles.
10: Oui, bonsoir à tout le monde. J'aimerais m'adresser particulièrement au père, mais je voudrais savoir précédemment comment s'écrit le nom Monier. M-O-2-N-I-E-R. Ah bon, d'accord. Donc j'ai juste à rajouter un N, j'en avais mis qu'un. Merci. Alors vous êtes curé de Verdun
2: Oui, bonsoir Charles, je suis effectivement curé de Verdun.
10: Oui, alors peut-être que j'essayerai à l'occasion de vous joindre personnellement, mais n'ayant pas internet, il faudra que je passe par quelqu'un d'autre. Alors, mon intervention de ce soir est la suivante. Euh, très riche en mots, hein. donc euh, j'en ai noté pas mal, et c'est pour ça surtout que j'appelle, c'est par rapport aux mots qui ont été utilisés. Donc on a parlé d'émotion, d'imagination, de manipulation de faire le tri, de médiocrité Alors moi, je par parlerai surtout du mot inspiration. Parce qu'on peut être inspiré euh, par le bien, par le mal. Euh, et j'ai une question précise à vous poser puisque, bon, personne n'a encore parlé de musique à part vous, dans votre interdiction, euh, votre introduction, pardon. Vous parliez de musique euh, que vous appelez la musique métal. Allô? Oui, 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 tout oui, tout à fait. On, on, on écoute, vous en écoute, en fait, Charles. Donc, euh, moi, j'aimerais sa savoir si vous faites une hiérarchie. Moi, je suis un ancien musicien, j'ai 70 ans, je suis retraité. Donc, moi, c'était le blues et puis le rock. Mais bon, ben alors, euh, quelle quel hiérarchie faites-vous entre rock, hard rock, euh, métal et heavy metal. Voilà, parce que, bon, la hiérarchie, bon, euh, euh, à mon avis, faire le tri, comme vous précisez dans, dans votre intervention, je ne sais pas, c'est pas évident. Euh, J'aimerais préciser aussi, malheureusement, je ne peux pas vous donner les références du livre et de l'auteur, puisque je ne l'avais pas noté à l'époque. Il y a une femme qui a écrit un, un bouquin où elle euh, dénomme plusieurs groupes de musique qui auraient, dit dis bien, qui auraient, hein, pactisé avec le diable pour, ré, euh, pour réussir dans la musique. Je ne citerai aucun nom parce qu'il faudrait les citer tous, mais euh, certains noms de groupes m'ont énormément surpris parce qu'ils sont pas mal écoutés et tout, et c'était pas forcément, forcément de la musique métal ou heavy metal. Donc, euh, il existait autrefois euh, ce qu'on appelait les, les métrages à, 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 à l'envers, avec les platines vinyles et les disques. Certains groupes, lorsqu'on lisait le disque à l'envers, il y avait des messages sataniques, et apparemment, ça aurait provoqué des suicides dans les jeunes. Alors, puisque vous avez commencé l'émission dans votre euh, intervention par parler de cette musique métal, j'aimerais que vous me donniez quelques précisions et en, en, pour terminer, je dirais que moi, avant toute lecture de n'importe quel livre, et avant toute écoute de musique, je demande la protection divine. Et pour les musiques, puisque je parle de musique, je demande protection contre les mauvaises musiques et contre les musiques que je n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'une musique est mauvaise, on a simplement le droit de dire que ça ne nous plaît pas. Et donc aussi, une dernière chose, vous parliez de père spirituel. Euh, je suis content que vous ayez parlé de, de, ce, de ce thème que moi, j'ai personnellement lu deux ouvrages de quelqu'un euh, qui est un ancien euh, moine et puis euh, responsable de monastère qui s'appelait André Louf et qui a écrit justement un livre sur l'accompagnement spirituel. Donc, mm -hmm. euh, je les ai repris, là, je les ai sous les yeux. Et il y en a un qui s'appelle « Propos sur la prière » et l'autre s'appelle justement « L'accompagnement spirituel ». Ce sont des livres mm -hmm. qui m'ont beaucoup, Charles. beaucoup, beaucoup aidé. Charles voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non. Et donc, moi, je parlerais surtout d'inspiration. Parce que le problème, quand on écoute, on, on écoute une musique ou on lit un ouvrage, ce qu'on oublie de dire, et je termine par ça, parce que mmh. si j'avais oublié, j'aurais oublié le plus mmh. important. Le, moi, je pense qu'un des drames de notre monde terrestre, c'est le mélange du bien et du mal qu'il y a en nous, mais qu'il y a aussi dans des musiques, qu'il y a aussi dans des livres. Il y a souvent du bien et du mal, aussi bien peut-être dans, dans un film. Et justement, vous parliez de tri, est-ce qui est capable de faire le tri oui. pour que puisse nous rester que le bien et que le mal nous soit évité dans ce qu'on a lu ou dans ce qu'on a écouté comme musique? Merci voilà, c'est terminé,
1: Charles. D'en avoir parlé, le père Bertrand va, va vous répondre. Moi, je serais juste tenté de prononcer le mot de Paris, d'olive. Vous savez, cette euh, tendance que l'on a à voir des formes ou des messages dans euh, des, des formes ou, ou des mots finalement euh, représentés par le hasard, et euh, c'est vrai que. Euh, on, il y a des ouvrages qui nous disent que des paroles à l'envers de certains albums sont des, des paroles sataniques mais euh, c'est quand même soit un peu tiré par les cheveux soit on peut aussi euh, considérer que on peut écouter des psaumes à l'envers et on finira certainement par y trouver des messages sataniques également. Père Bertrand Monnier, qu'en dites-vous
2: Alors ça, je ne crois pas du tout. Je trouve ça l'air. Mais bon, je vais commencer par redire... Mais que Charles ça, a raison crois... de se poser la question. Ah, bien sûr, oui, tout à fait, je vais y revenir, mais je vais vraiment commencer par euh, aller dans son sens, en disant, dans votre sens, Charles, en se disant que, euh, on ne redira jamais assez, donc tant pis si je le répète une fois de plus, l'importance le, le, de la communauté, l'importance de l'accompagnement qui sont vraiment euh, nos richesses, j'ai presque envie de dire nos armes, dans le, dans, dans le défi de, de ce 21e siècle, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, alors, par rapport à la question de la musique, alors effectivement, euh, le métal vient du hard rock, qui lui-même vient du rock et du blues et de la musique classique. Enfin voilà, il y a, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, mais il y a une histoire qui est extrêmement intéressante, et extrêmement riche, mais que je ne vous raconterai pas ce soir parce que ce serait un peu long. Mais euh, toujours une musique... Euh, peut être source d'un autre genre musical, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le monde du métal est un monde extrêmement complexe, avec des choses extrêmement différentes. J'ai presque envie de dire, avec un petit clin d'œil, il euh, y, a, y a beaucoup de chapelles extrêmement différentes dans le monde du métal. Plus d'une centaine. Donc, euh, faire le tri, oui, mais comment mettre une hiérarchie Ça, j'avoue que je n'en ai aucune idée, parce que ça me paraît extrêmement compliqué de porter un jugement objectif.
1: Il y a ce qui est beau et ce qui l'est moins, et c'est oh oui, chacun dans
2: ça, ça devient subjectif, mmh. et puis voilà, quels sont les critères de, de chacun. Enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe, mais de prendre le temps de, se, de faire face à cette complexité et à trouver un, un, une façon de s'y placer, ça c'est intéressant. Euh, mais placer une hiérarchie, se mettre dans une dynamique de jugement, euh, là ça devient extrêmement complexe. Euh, il faut aussi savoir par rapport à toute cette question des messages subliminaux depuis les années 60, que le diable, c'est un argument de vente euh, on dit, ah il y a un message subliminal, il y a un message caché, mais comme tout le monde le sait <rire> ce n'était pas caché tout voilà caché. Alors, tout le monde fait passer le disque à l'envers et ainsi de suite, et voilà, ah oui c'est vrai on entend des choses et tout ça, et donc du coup ça fait vendre mmh. voilà, il faut savoir que je, le, cette question de de, du diable, je suis pas sûr, mais cette question de l'argent, j'en suis certain. Voilà donc, et par rapport au suicide collectif, là, j'y crois mmh. pas un seul mmh. instant. On sait bien que le face à un suicide, il n'y a jamais qu'une seule, euh, qu seule raison oui. et qu'il y a toujours beaucoup d'autres choses. J'ai
1: tendance à, à penser que ce qui est satanique, c'est ce qui relève du diable, c'est-à-dire de diabolos en grec, celui qui nous divise. Et lorsque l'on voit des milliers de personnes à un concert, on les plutôt rassembler que diviser, même si on pourrait en reparler, je pense que c'est important. Vous pouvez, chers amis, continuer à nous dire comment vous ressentez les œuvres d'art contemporaine au 01-56-56-44-00 pendant que nous écoutons, excusez-moi cette fesse ici, un extrait de la bande originale de Harry Potter.
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Vous êtes bien sur Radio Notre-Dame et sur RCF et les autres radios qui nous font l'amitié de nous reprendre pour écouter l'orchestre philharmonique de Berlin, nous interpréter cet extrait de la bande originale de la série de films Harry Potter que nous devons ici euh, la musique à John Williams. Merci à vous tous qui nous appelez au 0156 56 44 00 pour nous dire ce que vous ressentez en écoutant, en regardant, en lisant ces œuvres d'art contemporain dont Harry Potter peut faire partie. Je sais qu'il interroge beaucoup d'auditeurs. Merci à ceux qui témoignent, merci encore à Charles, que nous avions depuis Nancy, juste avant la pause musicale, pour nous interroger sur la musique en particulier. Merci à présent à Guillaume, qui est avec nous depuis Guérande. Bonsoir, Guillaume.
0: Bonsoir. Je vous appelle, oui, donc, de Guérande en Bretagne, et euh, je voulais, en, en écoutant votre émission sur la route, euh, euh, je, je, je pensais à ce livre qu'on m'a offert, qui est « Magarcan. Écrit par Mathieu Bobin, qui est aux éditions du Triomphe, qui est une, une, une longue saga, je crois, en sept volumes, j'en suis au volume 5. Et je trouve ce. ce... Alors, Mathieu Bobin est prêtre. Hein. Euh, c'est un livre assez. assez... Enfin, c'est une histoire assez étonnante, qui est un peu hors du temps, un petit peu peut-être comme euh, Le Seigneur des Anneaux. Et, et, et il y a des. des... Et des, et des valeurs qui sont absolument magnifiques, je trouve, du, du don de soi, euh, du, de l'honneur, euh, de l'amour, de la manière de vivre cet amour. Euh, j'ai trouvé, trouvé ça absolument merveilleux. Alors il est vrai qu'on voit très bien en filigrane quand même que, que, que l'auteur est prêtre, on retrouve quand même des, 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 quasiment des passages de, de l'Évangile, mais ce que j'ai trouvé très beau dans ce livre... Euh, C'est toutes ces valeurs qui sont données, qui, sont, qui vont peut-être un peu à contre-courant de ce que l'on voit aujourd'hui. Et, et je trouve que ça donnait beaucoup d'espérance, en fait, sur, euh, sur l'homme, sur la manière de vivre. Euh, et j'ai très envie, alors j'ai je, je, 61 ans, euh, j'ai très envie, en fait, de, 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 de passer ce livre euh, à mes petits-enfants, qui sont très jeunes, hein, parce que enfin, j'en ai, je vais avoir le 17 e mais l'aîné le, le, a 9 ans, c est, c est, c est, Ils lisent beaucoup, il ne regarde pas la télévision et ils lisent énormément. Et je trouve que ce sont, des, ce sont de belles lectures que l'on peut, peut passer à, à, à toutes sortes de gens, chrétiens ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, compte tenu des belles valeurs, je trouve, qui sont exprimées dans ce livre.
1: Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir parlé ce soir de Magarcan, ce livre de Mathieu Boubin, du père Mathieu Boubin, édité par les éditions du Triomphe que nos auditeurs connaissent. Oh. Euh, sans doute. Euh, Père Bertrand Mounier, que vous inspirent les paroles de Guillaume
2: euh, ben, Je pense que c'est intéressant, merci Guillaume de souligner ça. Euh, nous avons effectivement aujourd'hui dans toutes les grandes sagas fantastiques, euh, il y a des, des chrétiens et même des prêtres qui s'y sont mis. Euh, alors le premier qui pour moi est nécessaire, ben, c'est Tolkien, c'est lui qui a converti et Lewis euh, qui a écrit « Narnia ». Et Narnia est une œuvre explicitement religieuse, chrétienne, euh, qui avec énormément de choses et qui a justement après inspiré beaucoup d'autres auteurs. Euh, je pense effectivement à Magarcan même si j'ai pas encore lu, ça fait partie des choses qu'il faut que je lise. Euh, j'ai lu en revanche le, la série de Michael Dor, La Porte des Anges, qui est aussi une, une série de, 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 de romans fantastiques euh, écrite par Michael Dor que je connais personnellement, qui est prêtre aussi. Voilà. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas prêtres, mais qui entendent que chrétiens engagés disent ben, nous aussi hein, il y a une vraie aventure culturelle littéraire euh, à vivre aujourd'hui puisque ce sont des choses qui fonctionnent bien ce, ce, ce retour du, du mythe même s'il faut prendre le mythe dans son sens extrêmement général euh, ce retour des, des grandes sagas fantastiques ou de la faillerie et eh bien allons-y Oui, ça, on parlait tout à l'heure avec Charles d'inspiration et eh bien c'est tout à fait normal que certains chrétiens et même prêtres se sentent inspirés pour euh, continuer cette aventure culturelle littéraire et proposer euh, une approche religieuse par le biais de, de ces éléments là
1: merci beaucoup guillaume de nous en avoir parlé qu'est ce que vous aimeriez dire euh, guillaume vous qui avez lu donc Magarcan par mathieu bobin aux éditions du triomphe qu'est ce que vous aimeriez dire à ceux qui et, et on les voit aussi sur le chat sur youtube ou, ou, ou qui nous appellent sont euh, dans le soupçon, à chaque fois qu'ils voient un livre d'héroïque fantasy comme, comme celui-là, euh, c'est-à-dire avec euh, du merveilleux ou du fantastique ils sont tentés d'y voir quelque chose de, euh, de, 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 de pernicieux Guillaume, qu'est-ce que vous leur dites
0: Alors, c'est pas pernicieux du tout euh, je trouve que ce sont de belles valeurs je veux dire, la, la valeur de l'honnêteté la valeur du don de soi euh, la valeur de l'amour du respect de l'autre euh, des de savoir attendre l'autre le, le héros le héros de ce livre attend sa fiancée euh, enfin, éprouve des sentiments très forts pour elle et elle aussi et on voit bien toute cette cette montée de ce désir entre les deux et qui est plein de respect de l'un envers l'autre qui est très beau et il et, y, a, y a rien de pernicieux les les, euh, les, les 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 belles les belles idées les les beaux sentiments qui sont souvent des sentiments évangéliques d'ailleurs qui sont donnés euh, sont beaux en soi euh, c'est universel. Euh, L'amour, c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas réservé aux chrétiens. Les chrétiens le vivent d'une manière peut-être différente. Mmh. Quoique, je ne suis pas tout à fait sûr, mais euh, ils le vivent d'une manière belle. En tout cas, c'est l'enseignement qui leur est donné. Et, euh, et est ce, ce, ce type de livre s'adresse absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour, euh, pour lire ce genre de livre. Au
1: contraire. Au contraire. Merci beaucoup, euh, Guillaume, de nous en avoir parlé. Euh, Père Bertrand
2: je rajouterai à tout le monde, mais aussi, c'est pas une question d'âge. J'entendais tout à l'heure la question des petits-enfants et tout ça. Euh, je crois que quand on est face à des œuvres d'art, et peu importe le support artistique, hein, tout à l'heure je parlais de danse ou de tableau ou d'architecture, euh, il n'y a pas d'âge pour euh, aimer ou ne pas aimer ou pour lire ou pour découvrir et tout ça. Voilà. Le parfois on se dit tiens ça c'est réservé aux adultes parce que c'est un peu compliqué et puis on voit qu'il y a des enfants qui lisent ça très bien et inversement euh, il y a des, des on, à l'âge adulte mais même quand on est parent grand-parent on peut se laisser toucher par euh, des œuvres d'art euh, des littéraires et tout ça qui sont plutôt orientés euh, entre guillemets pour mm -hmm. les enfants donc euh, la, quand on dit pour tout le monde moi j'aime bien aussi dire arrêtons de mettre des frontières d'âge euh, dans tous les supports artistiques que nous avons aujourd'hui. Moi, bon, j'ai déjà discuté avec de des enfants de CM2, ans, euh, fait des, mm -hmm. euh, une dizaine mm -hmm. d'années, face à des, choses, à des œuvres d'art de, contemporain en tableau. Et c'était impressionnant tout ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Merci
1: beaucoup, euh, Guillaume, de nous en avoir parlé. En vous entendant euh, nous dire, nous faire l'éloge de ce Magarcan. Euh, je, et en relisant euh, 88, toujours sur YouTube, qui nous dit finalement que veut nous dire Harry Potter, des Anneaux Quels sont leurs messages sublimi, subliminaux J'ai tendance à penser que parce qu'un livre, un récit, va utiliser euh, la, le fantastique ou le merveilleux, va y avoir en gros des dragons, des sortilèges, éventuellement des fantômes, qu'on va être tenté euh, d'y voir quelque chose de, de, de pernicieux ou de, ou de satanique, euh, voilà alors que ce qui compte, c'est vraiment les, les valeurs euh, transmises. Euh, il peut y avoir des euh, récits qui n'utilisent aucun de ces artifices-là, euh, des récits parfaitement réalistes, mais qui... pour autant euh, prêchent la division et, euh, et l'éloignement le, 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 de son prochain euh, au, à ses lecteurs. On peut tout à fait euh, l'imaginer. Et moi, je n'ai aucun scrupule à dire que, euh, étant né en 1990, Harry Potter fait totalement partie de mon éducation chrétienne, de par justement les ce que les, les héros y ont vécu. Euh, merci beaucoup, encore une fois, Guillaume, de nous avoir parlé de nouveau de, de littérature. Euh, ce soir, je vous propose à présent de nous diriger vers Toulouse, d'où nous appelle Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci Arnaud d'être avec nous. Vous vouliez nous parler d'un château.
11: Oui, c'est euh, exactement ça. Alors, euh, donc pour mettre un peu dans le contexte, oui, déjà euh, bonsoir louis exil et, et Père Bertrand. Et merci de m'accueillir. Et euh, donc, euh, je voulais introduire un peu. En, ju en juillet euh, 2021, je suis euh, allé. J'ai eu la chance d'aller visiter les châteaux de la Loire. Et, euh, et euh, au moment d'arriver, euh, un jour, donc on est allé voir le château de Chambord, qui est euh, pour moi c'est mon préféré. Il est, il était magnifique. Euh, donc euh, un château euh, plutôt de la Renaissance. Euh, J'ai été euh, très surpris euh, par euh, un étage en fait qui était consacré à de l'art contemporain. D'abord euh, les premiers étages euh, c'était euh, des, des salles magnifiques, des chambres de, de nobles, des, euh, des salons euh, vraiment euh, un, un art que je trouve euh, absolument magnifique. Et, euh, et alors il y a eu cet étage qui m'a vraiment troublé d'un château aussi beau. Où, qui était consacré, donc à l'art contemporain, où on voyait, par exemple, une des premières œuvres, c'était un assemblage de, de fœtus, euh, qui était, euh, pour le moins, moi je trouvais ça choquant, par exemple, les enfants qui voient... Arnaud et C'est pas beau, c'est pas dans le thème,
1: oui Oui, pardon, nous avons une micro-coupure, mais allez-y, continuez.
11: Ok. Euh, c'est bon, là vous m'entendez bien
1: Je vous entends, Arnaud.
11: Et, euh, et donc voilà, je, je, je m'interroge sur la place de, de l'art contemporain dans un château qui date du XVIe siècle où l'art est vraiment fait pour être beau Et euh, parce que moi déjà j'ai un peu de mal avec l'art contemporain et donc voilà, je voulais vous interroger un peu pour savoir votre avis et, et euh, voilà
1: Arnaud, merci beaucoup de euh, nous relater cette visite au château de Chambord avec cette exposition d'art contemporain qui vous a surpris, avant de Reparlez peut-être de cette exposition. Moi, j'aurais une question à vous poser sur le château de Chambord. Lui-même, quand il a été construit, oui. euh, c'était dans, dans, dans son, la version renaissance, bien sûr, du château, celle que l'on connaît aujourd'hui, euh, c'était de l'architecture extrêmement moderne, avec un plan extrêmement moderne. On s'en rend bien compte, lorsqu'on le, le visite, cela n'a rien à voir avec les plans euh, d'autres euh, châteaux de la même époque ou même postérieurs, avec son fameux escalier à double révolution aussi. Et pourtant, euh, vous aujourd'hui, vous l'avez, vous l'incluez dans dans une grande histoire, euh, ce, ce, ce château. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a été lui-même en son temps un peu de, de l'art contemporain aussi
11: euh, Oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être pour l'époque, euh, euh, on a dû se dire que c'était vraiment moderne, c'était presque de la technologie, effectivement, avec euh, l'escalier. Mais euh, pour moi, j'associe quand même ça, à un art qui est fait pour être beau, et pas euh, du tout le même sens que l'art contemporain, qui fait euh, peut-être plus pour passer des messages. Et, euh, et c'est pour ça que vraiment, moi, pour moi, les deux euh, se différencient beaucoup. Et euh, je, voilà, je m'interrogeais vraiment sur, sur cette place, cette, euh, cette exposition euh, dans un château euh, que je trouve vraiment aussi beau.
1: Peut-être justement que le fait qu'il soit à un tel endroit augmente l'interrogation que... que l'artiste ou le conservateur a voulu mettre en avant, peut-être aussi tout simplement que c'est un espace qui a besoin d'être occupé euh, Je le souvenir de la vie du château de Chambord est trop lointaine pour moi Père Bertrand Monnier, qu'en dites-vous
2: Alors, je crois effectivement que le, euh, mettre ce genre d'oeuvre dans le château de Chambord euh, a été fait exprès par contraste pour provoquer ce choc donc le ressentir ce choc, ça fait pleinement partie de l'œuvre, en fait. Le, ce qu'il faut entendre, c'est que l'art contemporain euh, n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être puissant, il est fait pour être intense, il est fait pour qu'on ressente des choses positives ou négatives de manière assez forte. Et donc, le fait de ressentir ça montre que, bah, finalement, l'artiste le, le, qui a créé cette œuvre, aussi discutable soit-elle, euh, a réussi. Finalement, il a, il a réussi. Son, son but, c'était de, de, marquer, de, de toucher, de, 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 choquer. Et ben, ça marche. La question du beau, par contre, euh, c'est intéressant, c'est que le, c'est qu'elle est discutable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très subjectif. Il euh, y a le beau dans le sens d'intensité, de puissance, de contraste. Il euh, y a le beau dans le sens de l'harmonie. Il euh, y a le beau. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on reprend aujourd'hui. Il euh, y a le beau culturel auquel on est habitué, parce que c'est harmonieux, parce qu'on a grandi dans telle et telle chose, avec telles images depuis qu'on est tout petit. Et voilà que quelque chose de complètement différent jaillit. Euh, et c'est ça qui est aussi voulu par l'artiste, hein, il ne faut pas non plus se, se leurrer. Euh, la question aussi du figuratif et du non figuratif, euh, là aussi c'est quelque chose d'important. Euh, on a l'habitude de voir des choses très figuratives, où les, le, le message est très clair, et voilà tout d'un coup qu'il y a quelque chose de complètement différent, qui n'est pas figuratif, et c'est au spectateur de faire l'interprétation, la réception, limite... L'artiste s'en fiche complètement de ce qu'il fait, enfin, il ne s'en fiche pas, mais dans le sens de l'interprétation, le, les, les interprétations différentes de ceux qui vont regarder vont faire partie de l'œuvre. Merci beaucoup Arnaud. Merci, Merci,
1: Merci d'avoir été avec nous pour nous aider à réfléchir sur ce choc que peut représenter une exposition d'art contemporain dans un château euh, monument historique. Ce que j'observe, c'est que cette exposition a duré trois mois et terminée depuis octobre 2021. Le château de Chambord, lui, ça fait cinq siècles qu'il est là. Voilà. Peut-être que l'histoire retiendra justement ce qui est beau. Et nous allons euh, nous écouter. Pascal, depuis Montseigny. Bonsoir, Pascal.
6: Bonsoir. Enseigny, euh, dans le 44, euh, Seigne, Loire atlantique Oui, Pascal, allez-y. Euh, bah, en fait, c'est pas vrai. Je suis interpellé par le monsieur en parlant du château de, de, de Chambord. Moi, je me situe à 500 mètres à Vol d'Oiseau, euh, du Château de Ver à côté de Ansonie, entre Ansonie et Zarade. Oui. Donc, euh, je suis dans une zone du patrimoine, j'ai un grand parc, enfin, un parc arboré de 3000 mètres carrés, et j'ai là de désert, enfin, pour euh, entendre mon en train. et il y en a un, j'ai dit, je vais le troncer, et... Euh, Trois secondes après, j'ai dit non, euh, tronçonne pas, Pascal. Euh, Je l'ai laissé à 1m80 de hauteur. Et avec la tronçonneuse, j'ai enlevé toute l'écorce euh, du tronc. Et le projet, bah, c'est presque fini, en fait. Euh, J'aimerais ai, bien euh, sculpter une bougie, tout simplement. Voilà. Oui. Et après, euh, euh, pourquoi pas, si, si Dieu et Vierge Marie euh, veulent euh, comme j'ai dit, peut-être qu'un jour je ferai une croix, la croix de Jésus. Ouais.
1: Pascal, merci beaucoup de donc nous appeler. J'ai
6: vu, donc, attends, oui. pas fini, vu, vu euh, le notaire pour rester une maison et les, la claire de notaire et de notaire, ils m'ont dit c'est super ce que tu fais Pascal, c'est très bien en fait. <rire> et autrement, donc pour en finir, je joue de la guitare, euh, je joue de la guitare et j'ai rendez-vous samedi au sanctuaire de Notre-Dame du Marélet. donc c'est encore une grâce supplémentaire. J'avais témoigné le 1er janvier 2023 sur la guérison de l'alcool et je suis heureux. Et si Nadine de saint vienne m'entend, euh, chercher du plan, du plan de ce voilà. Pascal, à la,
1: à la grâce de Dieu, merci beaucoup d'avoir témoigné euh, ce soir, Pascal. J'en suis très heureux parce que pendant euh, presque deux heures, nous avons euh, parlé d'œuvres d'art qui nous interrogent, qui parfois euh, nous interpellent aussi, nous surprennent. Et vous, vous nous parlez de l'art contemporain que vous créez vous-même sur euh, les arbres qui sont confiés à votre garde euh, à Ancenis, au bord de la Loire. Père Bertrand Monnier, qu'en pensez-vous Avons-nous besoin d'artistes
2: Absolument. Euh, on a besoin d'art d'artistes et on a besoin d'art. Ça, Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental parce que, euh, comme il vient, vient très bien de l'exprimer, le, ce sont des choses qui vont exprimer des choses de notre vie aussi et marquer des étapes. Ça nous aide à, à avancer, ça nous aide à grandir, ça nous aide à évoluer, euh, y compris dans le chemin de foi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il est nécessaire de, de souligner aujourd'hui. Je commence un petit peu par là, en déplorant un peu le... le le, le manque ou l'appauvrissement un peu culturel de nos approches en Église et ce besoin qu'on a de pouvoir aujourd'hui se rassembler pour discuter de ces questions-là aussi. Pas au détriment des autres, certainement pas, mais celles-ci aussi.
1: Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous faites sur cette nature qui est offerte à vos mains. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir pour un sujet Exigeant Et nous avons parlé de la place que les chrétiens peuvent et doivent peut-être prendre dans l'art, de la place du regard aussi qu'ils peuvent porter, de bienveillance, de compréhension et d'exigence aussi. Il y a aussi des artistes plutôt réputés pour être des artistes laïques qui s'emparent, et c'est un beau, un beau symbole aussi, qui s'emparent des œuvres chrétiennes. Et je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Clamavi des Profondis, un groupe qui a été fondé notamment pour, à l'origine, reprendre des extraits de la bande originale du film Le Seigneur des Anneaux, un groupe musical scandinave qui chante aussi de la musique Sacré, et nous écoutons par le compositeur du XVIe siècle Matteo Assola, Te Gloriosus Apostolorum.
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Clamavis des profondistes et Gloriosus Apostolorum, ce groupe rendu célèbre par ses adaptations de la bande originale du film, des films du Seigneur des Anneaux. Merci à eux pour leur voix, merci à eux de chanter aussi de la musique sacrée. Merci à vous tous qui nous avez appelés ce soir pour nous dire quel regard vous avez sur les œuvres de la culture contemporaine. Je salue Serge qui parlait de bande dessinée. Pierre qui remercie Claude pour son intervention. Il aimerait bien voir ses toiles. Je salue Georges qui aurait pu parler de la situation actuelle de l'Église. Rassurez-vous, Georges, on aura bien d'autres occasions d'en parler. Je salue Marie. Alors Marie, c'est très important ce qu'elle dit parce qu'elle est énervée contre moi parce que, je répète tout le temps, en cette formule, en tant que chrétien, on n'est pas dans une secte. On est tous humains. Marie, merci de me le dire. J'aime être bousculé, remis en question par les auditeurs. Il est vrai que euh, j'emploie je, parfois cette expression en tant que chrétien simplement pour signifier qu'avoir lu euh, les évangiles et euh, y adhérer peut-être nous donne sur le monde un regard que, 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 qui serait différent de celui des autres. C'est tout simplement ce que je veux dire par là. Euh, Marie, merci pour euh, ces, ces remarques. Je remercie Florence aussi de Versailles n'a pas du tout regardé les films les séries que l'on que l'on cite ou, ou, ou du moins pas tous mais elle pense vivre selon son siècle en transmettant l'amour de dieu à tous ceux qui sont défavorisés et est ce que les messages de l'évangile il est de toute façon intemporel père bertrand
2: euh, alors c'est compliqué parce que le message de l'évangile il est arrivé à un temps précis il fait partie d'une histoire qui est l'histoire chrétienne et humaine mais aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le message et évangélique continue à traverser les siècles. Et ça, c'est chouette
1: ici. Et aussi. Et l'art, il est aussi pour quelque chose. Merci, Florence, de le vivre aussi, cet enseignement de l'évangile. Merci à Jean Herman, la nature qui est l'œuvre du Seigneur, le renouvellement des espèces qui ne sont jamais identiques, nous dit Jean Herman. Merci pour cette belle image, celle du bon Dieu, qui est un artiste aussi de 2023 et nous offre chaque jour une nouvelle œuvre. Merci également à euh, David de Nancy qui demande que l'on prie pour lui, à Pierre euh, qui pensait à, à euh, du cinéma, à Catherine de Toulouse qui nous dit malheureusement on a supprimé les signes religieux de la société laïque dans laquelle nous vivons. Et enfin, je salue Patience qui nous écoute de la, depuis la Haute-Savoie, que nous ne sommes pas parvenus à joindre et qui pensait aux tags. Les tags, notamment dans le métro, en euh, lettres, elle se pose la question euh, sur ce type d'art. Que euh, veut, signifie-t-il Que pense, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui euh, les composent Est-ce l'œuvre de jeunes désœuvrés euh, Comme on peut euh, parfois se l'imaginer. Merci, Patience, pour euh, cette observation. J'allais dire cette contemplation, mais je ne sais pas si on en est là. Cette observation de, euh, des tags du métro qui nous interroge aussi euh, père, euh, Bertrand Monnier. Il faut euh, voilà, savoir... Avoir Un esprit ouvert jusqu'à regarder un tag non pas comme un, un graffiti sauvage mais comme un message que quelqu'un essaye de nous envoyer.
2: Alors, je ne suis pas sûr que les messages soient des que les pardon, que les tags soit un message particulier. Certains peuvent l'être, euh, d'autres peuvent être simplement ce qu'on appelle quand, a a
1: quand il écrit vive la police ou donner à votre radio chrétienne <rire> préférée », par
2: exemple. Mais euh, je, je vois ça, le, ce qu'on appelle le street art, hein, l'art de rue qui est un, un art euh, comment dire qui n'est pas pérenne. Hein, ça fait aussi partie, il y a aujourd'hui tout un tas de, de branches artistiques où on fait des choses qui, qui sont assez éphémères et euh, qui se, se voient un certain temps. Il y a aussi, dans le cadre des tags, la volonté de marquer son territoire euh, de la part de certaines personnes qui, qui veulent montrer qu'elles habitent ici. Et c'est aussi une manière d'exister. Ouais, je vais taguer la vie pour un
1: sens où la joie se partage sur le mur en face de la radio. Ça, ça fera très pas. bien. Et, et au-delà de, 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 du tag, euh, est-ce que l'on peut revenir un instant sur... Euh, l'ouverture d'esprit, qu'est-ce que cela signifie exactement et comment faire pour euh, écouter, regarder, observer en étant à la fois à l'écoute et à la fois en gardant euh, notre exigence de, de beauté de, euh, et de, de valeur chrétienne dont nos auditeurs nous ont parlé ce soir.
2: Alors effectivement, il y a une ligne de crête à garder euh, qui n'est pas toujours évidente dans le monde actuel et en tant que chrétien parce que les choses sont en mouvement constant et parfois ça va très vite. Euh, mais effectivement, le, le, mot, le premier mot d'ordre serait effectivement l'ouverture d'esprit. Euh, rester ouvert, ne pas tout de suite euh, euh, succomber à ce que j'ai appelé le, le choc esthétique, en bien ou en pas bien. Euh, le, prendre le temps de ne pas tomber dans un stéréotype non plus. Hein, j'ai entendu que si ça... Voilà, donc euh, j'ai envie de dire souffler, prendre le temps effectivement de regarder, d'écouter. Euh, mais aussi, c'est le deuxième mot d'ordre, c'est pas tout seul. Voilà, euh, se mettre à en discuter à plusieurs, parce que le regard de l'autre a de l'importance, euh, parce qu'effectivement, euh, j'en reviens à ça, hein, c'est aussi notre notre force de, de, de chrétien. Aujourd'hui, on est dans une dynamique communautaire, dans un monde qui est très individualiste, où l'opinion prime sur la vérité, pouvoir se rassembler et dire, bah tiens, voilà, je, je, je trouvais que... Et puis chacun a le droit d'avoir son émotion, son sentiment, sa sensibilité, mais pouvoir l'exprimer, pouvoir le partager et pouvoir s'ouvrir sans tomber dans un jugement, sans tomber dans un stéréotype, sans tomber dans, dans une croisade non plus, hein, parce que parfois on a envie de... J'entends je, 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 je qu'ils veulent partir en croisade contre tel genre de musique ou tel genre de film ou tel genre de livre. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très productif sur le plan de, 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 de la foi et de l'évangélisation aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des croisades... Utile, cependant y compris dans le domaine artistique celle que l'on pourrait mener non pas contre une œuvre mais pour créer nous aussi
2: dans ce cas je n'utiliserai pas je, pardon je n'utiliserai pas le mot croisade oui. qui serait pas très approprié voilà mais euh, plutôt rassemblement tout simplement mm -hmm. faire église voilà parce que ecclésiaste c'est se rassembler donc je pense qu'il y a vraiment cette idée là aujourd'hui dans le monde artistique où on a la possibilité, pour un concert, pour une exposition, euh, de se rassembler et de vivre quelque chose ensemble.
1: Pour une émission de radio aussi. Je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui ont joué le jeu ce soir devant une question exigeante à laquelle on n'a pas forcément très envie de, 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 de répondre. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de culture contemporaine et du regard que vous portez sur elle. Pardon à ceux que nous n'aurons pas pu entendre ce soir. Merci aussi à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. YouTube est aussi, comme toutes les formes d'art, un lieu où nous devons être présents. Pour cela, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. C'est un, un encouragement fait aux fameux algorithmes de promouvoir ces émissions. Merci également à vous, Père Bertrand Monnier. Je rappelle que vous êtes curé de Verdun, que l'on vous retrouve dans cet ouvrage « Les dix commandements des jeux vidéo » aux éditions Salvatore. Merci à tous les auditeurs qui nous guident chaque soir vers ce qu'il y a de beau, que ce soit dans des arts multiséculaires ou dans ceux de cette année. Et vous nous avez vraiment élevés aussi ce soir par, par vos méditations. Alors, en attendant, celles à venir demain, je remercie toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Alexis, Prisca et Marie-Thérèse ce soir, et je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, croisade ou pas, sera un grand jour.